0: Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. 24o domingo no Tempo Comum. O Evangelho deste domingo, apresentado pelo Lecionário, é o de Mateus capítulo 18. Versículos 21 até o 35, texto que dá continuidade ao trecho anterior, lido no domingo passado e que serve de base para a nossa reflexão neste dia do Senhor. Lá no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 4, versículos 23 e 24, encontramos uma referência à disseminação da violência no mundo. Ali estão registradas as palavras de Lameque, descendente de Caim, aquele que matou Abel, seu irmão. Matei um homem porque me feriu. E um jovem, porque me machucou, se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete. São estes irmãos e irmãs, os dias que nós estamos vivendo, um irmão mata o outro, porque o feriu, porque o pisou, a vingança se multiplica, não sete vezes, como em Caim, mas setenta vezes sete, como em Lameque. É vingança, ódio e morte que não tem fim. Mas Jesus veio para corrigir tudo isso veio para nos ensinar que precisamos abandonar a lógica de Caim, a lógica de Lameque, a lógica do ódio da vingança. E precisamos em seu lugar, precisamos instaurar uma outra lógica, a lógica do reino dos céus, a lógica do amor, a lógica do perdão. No evangelho de hoje, eis a pergunta desencadeadora do ensinamento. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Pedro faz uma pergunta matemática. Quer saber Quantas vezes, quanto perdão deve estar disposto a liberar contra um irmão pecador recorrente? A resposta de Jesus vem em duas partes. A primeira parte é esta. Não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até sete. 70 vezes 7. A pergunta matemática de Pedro, Jesus oferece uma resposta igualmente matemática. Se 7 já é um número que aponta para a perfeição, o que resultará da multiplicação 70 vezes 7? Jesus é muito claro, para o perdão não pode haver limite. Mas a resposta de Jesus a Pedro tem ainda uma segunda parte, é a parte da parábola. Jesus quer mostrar a Pedro como é que funcionam as relações ditadas... Pela lógica, pela ética do reino dos céus. Primeiro ato da parábola. Um rei resolve fazer um acerto de contas com seus funcionários. Trouxeram-lhe um empregado que devia a incrível quantia de dez mil talentos. Isso era o equivalente a seis mil denários. O denário era a moeda romana, o salário de um dia de trabalho. Então vamos à matemática. Se um talento vale seis mil denários, dez mil talentos... ...equivalem a 60 milhões de denários. Não há dúvida de que se trata de uma dívida... ...assustadoramente absurda e impagável. O rei, patrão... ...manda então que sejam vendidos como escravos. Ele, o empregado... ...sua esposa e seus filhos, e todos os seus bens, sejam confiscados. Desesperado, o devedor cai aos pés do seu Senhor, e implora misericórdia, tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. Era evidente que o tal empregado não teria como pagar uma dívida desse tamanho. Todavia, um milagre acontece. Ao ouvir o seu servo suplicante, o rei se compadeceu e resolveu perdoá-lo para uma dívida tão incrível Apenas um perdão igualmente incrível... Poderia ser suficiente. Segundo ato da parábola... Sem dever mais nada ao seu rei... O funcionário sai pelo caminho... E encontra um conservo... Um companheiro seu de trabalho... Ironicamente... Esse companheiro lhe deve dinheiro também. Voltamos à matemática. Valor da dívida: 100 denários, 100 dias de trabalho. Comparada ao tamanho da dívida do servo ao rei: 10 mil talentos, 60 milhões de denários. Esse conservo deve infinitamente menos. Essa era uma dívida que poderia ser paga desde que houvesse uma negociação amigável. Por esse motivo, o conservo coloca-se aos pés de seu companheiro e suplica: tenha paciência comigo. E pagarei tudo a você. Porém, aqui se revela a verdadeira face daquele homem que fora perdoado pelo rei. Agora, ele mesmo é o rei. E tem a oportunidade de agir com a mesma misericórdia de que fora alvo há bem pouco tempo. Mas a parábola toma outra direção. Aquele que fora perdoado de sua enorme dívida, não foi capaz de perdoar o seu companheiro, que a ele devia uma quantia bem menor. Daí o título da parábola, o credor incompassivo. Enquanto devedor, foi alvo de compaixão, ao tornar-se credor, tornou-se também incompassivo. Terceiro e último ato da parábola, outros companheiros daquele conservo, Ficaram sabendo como o credor incompassivo resolvera agir para com ele, lançando-o numa prisão. Entristecidos, foram contar tudo ao rei. Ao saber do acontecido, o soberano manda chamar o seu empregado, anteriormente perdoado, e lhe dirige... Uma dura argumentação. Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? A situação então se inverte, aquele rei que fora todo amor e bondade, agora se transforma em todo ira e justiça porque o seu servo mal não correspondeu ao amoroso perdão recebido, preferindo antes agir com impiedade e justiça cega em relação ao seu companheiro igualmente devedor, agora terá que arcar com as consequências, será preso e entregue aos carrascos, até... Até que pague toda a sua incalculável dívida. Não deixa de ser trágico o final da parábola. Mas o Senhor Jesus diz ainda a Pedro. Assim também o meu Pai que está no céu. Assim ele fará com vocês. Se do íntimo. Não perdoarem cada um ao seu irmão. Termino com uma nota da Bíblia de Estudo Conselheira, referente a esse texto bíblico. Saber perdoar ofensas e dívidas é uma condição indispensável para a saúde física e mental. Ressentimento e rancor estão na origem e no agravamento de muitos males Para os quais o perdão é remédio preventivo e curativo Irmãos e irmãs, não somos seguidores de Caim ou de Lameque que odeiam, ferem, matam e se vingam setenta vezes sete. Somos seguidores de Jesus, que ama, tem compaixão, cura feridas e perdoa setenta vezes sete. Em uma sociedade enferma, Doente, carente do Evangelho, levemos este remédio, esta cura, anunciemos e vivamos o perdão de Deus em nossas vidas, a partir da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos. Que o Senhor assim nos ajude. Amém.